0: Backers, môžem úprimne povedať, že ak by mal tam možno polku tých receiverov Tom Brady k dispozícii, ktorí sú alebo zradení, alebo suspendovaní, tak neviem, neviem, či by som si bol istý svojím typom. Veľmi ťažký zápas. Počúvate americký
1: futbal s Vladom Kurekom. Volám sa vladokurega a hlásim sa vám zo štúdia 8.0. Podcast číslo 220 je na ceste k vám a spolu s hosťom sa pozrieme na nedelné zápasy 3. kola. Predsa len volá sa to predpoved na nedelu. No ale keďže v pondelok hrajú moji New York Back in Football Giants, asi sa dotkneme okrajovo aj pondelka, tak na záver. Vítajte a počúvajte. Aj dnes mám v podcaste hosťa z Discordu NFL Komunita. Dnes ním je fanúšik Packers Kamil Badger. Badger ako ťa mám vysloviť? Ahoj Kamil.
0: Čau, vládo, Tak ja áno, mám tu prezývku na Discorde Kamil Badger. Je to viac menej podľa týmu vo vyskonzine univerzitného.
1: Á, ja Badgers, zvec, tak,
0: to si to. Áno, tak, tak.
1: Takže ty sleduješ okrem NFL aspoň jedným okom aj univerzitný futbal? Tak
0: ozaj, že len jedným okom, poviem pravdu. Chcel by som aj viac, ale neviem, je to trošku možno aj časovo nie človek to stíha, aj tie prenosy, nie je tak až ľahko sa k nim dostať. A popravde, keď už to pozerám, tak skôr fadím Notre Dame. To bolo skôr nejaké také spojenie s Wisconsinom, ale oveľa, oveľa viac tu NFL sledujem.
1: Áno. Mimochodom, my s Kamilom o dva týždňa je niečo. Aj spolu letíme do Londýna na zápas Giants-Packers, takže to bude taký ešte úplne iný duel. Ale tento týždeň aj v spoločnej podcastovej Fantasy League hráme proti sebe, takže sa to tak nejak pekne pospájalo. Aký máš pocit z nášho duelu? Papierovo to vyzerá, že si favorit. Tak ako dúfam, že by som mohol byť ním aj naozaj.
0: Zatiaľ tam mám dve prehry. Vidím, že si na tom jedna-jedna. Neviem, ako trošku si mi vlial nádej s tým, že si si ako quarterbacka zobral Tenehila. Ten minulý rok ho mala manželka, kým ho nemusela vymeniť. To bol úplný target. Tak dúfam, že bude tak aj naďalej a pomôže mi k môjmu prvému víťazstvu.
1: No, ja som na kvotrblékom mal Smolu, ja som mal v troch, v troch ligách, v dvoch som mal Treja Lensa a v jednej Daka Preskota, takže som musel hneď po prvom týždni a respektíve na začiatku druhého ísť do plánu B a už tam nebolo veľmi čo vyberať. Ty tam máš aj Kyler Ameriho, aj AJ Browna, aj Delvina Kuka. ale to máš celkom pekne postavené. Akože na papieri je to fajn, no?
0: ale zatiaľ napríklad ten Dalvin Cook, ten mi až tak extra veľa bodov nepriniesol. V tom prvom kole to myslím, že bolo solidné, ale nič extrémne. V tom druhom to bola teraz slabota, ale nemám úplný prehľad, mám pocit, že nikto z tých eh, top board, eh, running backov zatiaľ nemal takú, že totálne super. Ten Derrick Henry je úplne tiež eh, ho držia. Myslím, že Sakon mal možno jednu Sakon z v tom ších, prvom kole. No, mm-hmm. no, tak... tak
1: no veď dostaneme sa k running backom a dostaneme sa ním, k ním vlastne hneď aj v prvom zápase poďme mi už teda na predpoveď na nedelu a začneme zápasom Saints proti Panthers takže jednak divizný zápas pre Saints už druhý aj Saints aj Panthers prehrali v tom druhom kole a keď sme sa pred rozpalali rozprávali o running backoch tak Kamara CMC mohli by tam mať celkom práve silu na týchto pozíciách. Pred rokom Penters začali 3-0 a potom sa úplne rozpadli. Moja otázka na teba je, či tento rok začnú s Mayfieldom 0-3?
0: Ja mám obavu, že... No obavu. V zásade je mi to jedno, ale myslím si, že áno. Keď som aj pozrel na tento zápas, priam som nejak chcel ich tam vidieť, aby to vyhrali. Aj jeden z tých dôvodov, prečo som si myslel, že by to tak mohlo byť, je to, že Alvin Kamara asi nebude hrať. Ako nie je to isté, ale ja mám pocit, že ešte nebude hrať z toho, čo som čítal. To je dosť silný dôvod, rovnako... Hm, James Winston je zranený, hej, on tam má fraktúru na štyroch stavcoch, aj preto aj hral v tom zápase proti Bucks tak, ako hral. Tam naházal tie svoje typické interception, že... Človek by si myslel, že tí sen sú vravde dobití, že nebude to z nimi ľahké, ale neviem. Z toho, čo som videl Panthers proti Giants, som vôbec nemal dobrý pocit. Baker Mayfield sa, ja neviem, snaží, ale neviem, je to celé také rozbité. Mám pocit, že mu vôbec nesedí ten štýl hry zatiaľ. Rýchle rozohrávky, on nie je podľa mňa typ presne quarterbacka, ktorý to tam bude rýchlo hádzať, rozohrávať. On podľa mňa potrebuje trošku času, ten nemá. A McAfee... Myslím si, že za tým bude aj to, že ho šetria, aby ho nepresilili na začiatok, veď dobre vieme, že tie jeho posledné sezóny bol viac zranený ako hral, tak asi si ho šetria, ale potom aj tie čísla tak vyzerajú, ako sme spomínali. Myslím, že jeho vlastníci vo fantazii zatiaľ nie sú nejak neodviazaní, že akože nie je to určite prúser, ale znie nie je to ani nič extra, tak... Za mňa, ja to vidím, že nejak to tam e, tí Saints vyhrajú. Nebude to podľa mňa pekný zápas, bude málo bodov, si myslím skôr, ale tie skúsenosti na strane Saints a nakoniec tá lepšia obrana, podľa mňa tam rozhodne.
1: Mm, mm. Vidím to veľmi podobne ako ty. E, ten e, quarterback duel J.M.S. Winston, Winston versus Baker Mayfield neznie veľmi lákavo, Presie, ako si povedal, to bol starý zlý, Jamies Winston, tým Troma Interception, Baker Mayfield veľmi zbrklý, tam bolo vidieť, že ako nahle tí Giants trošku vyvinuli tlak a zase ten tlak nebol nejaký extrémny, bol skôr tak nas, naskímovaný, tak on to proste prehádzoval. Tak ako si povedal, že ako nahle mal rýchlo zahrať, tak už mu to nesedelo. Ak som pri tom slove rýchlo, tak zase čo musím uznať a, a oceniť je, že obrana Panthers je veľmi rýchla a patrí podľa mňa k tým lepším, najmä v tá Front Seven, či už Brown v strede alebo Brian Burns. To sú naozaj šikovní chlapci a veľmi fyzicky, čiže tam oni tie rebra alebo stavce alebo čo to má James Winston mu zrejme prehmatajú. Ťažko sa mi v tomto zápase, možno podobne ako tebe, hľadala tá jedna nejaká prevažujúca sila, ale asi vo mne tiež tak prevážil taký skôr nedobrý pocit Panthers. A poviem to tak, že naozaj, ak by ten Kamara prišiel do toho zápasu, tak by naozaj mohol byť rozhodujúcim, rozhodujúcou váhou na tej váhe, podobne ako ty teda dávam Saints a začíname teda s hodou. Super. Poďme na ďalší zápas. Ten tiež na papieri možno nevyzerá úplne lukratívne. Texans proti Bears. Také, povedzme, dve ľahké váhy z opačných konferencií, pre ktoré každá výhra je asi taká, že vzácná a dôležitá. A zaujímavé, poľa mňa na tom zápase je, že pre obidve mužstva platí, že toto je ten zápas, kedy by ďalšiu nejakú výhru mohli uchmatnúť. Chicago už jednu má, Texans má zatiaľ remizu a prehru a radi by aj tú prvú výhru. Ako vidíš ty tento zápas, Justin Fields versus David Mills.
0: Áno, áno, no, tak je to ďalší trhák. Tak očakávam zase, celkovo keď som si robil prípravu na dnes večer, Drýva väčšina zápasov sú veľmi vyrovnané, ako vravíš, alebo sú tam, že super týmy, alebo sú vyrovnané týmy z opačného konca. Ako v tomto prípade, v ako som videl hrať v tom zápase proti Packers minulý týždeň, nejak ma neočarili. Justin Fields má podľa mňa potenciál, On dokonca si myslím, že mož, mohol by byť možno aj najlepší z tých quarterbackovstov minulého roka, Možno okem Trevor Orenca, ten je asi inde, ale z tých zvyšných. Ja si myslím, že Justin ozaj je fajn, má šikovné nohy, ani tá jeho prihrávka, rozhrávka nie sú zlé, ale aj proti tým Pekers. Myslím, že mal 11 pasových prihrávok, z toho 7 kompletných, ale myslím, že takéto tam boli čísla, to je strašne málo v jednej hre a trebalo by ho viac zapájať, ten prvý zápas raduj proti... San Francisco v strašnom daždi, ale tam sa práve že aj chytil v tom, tej druhej polke a tam mali nejaké pásové hry. Na ono, im tie behy idú, on vie v celku behať. Proti PKR sa aj Montgomery, aj Carlu Herbert mali veľmi dobré čísla, myslím, že okolo 100 jardov sa v Montgomery cestovalo a Herbert sa k nim blížil. Čiže to bolo super. Texans, to je tiež ako hrajú, podľa mňa sa snažia vlastne, obidva technické zápasy doteraz neboli pruser tá prehra v minulom kole. Mňa by dosť byť ich fanušikom mrzí tá remíza v tom prvom, kde, ja neviem, to rozhodnutie loví ho smysla pantovať pred koncom, že prijať remízu mm-hmm. s múžstvom, ktoré jasne, že nepôjde na playoff. A presne to je to, čo trošku predbehnem k tvojim Giants, kde Brian D'Abel v tom prvom zápase zariskoval, vyšlo to a tiež podľa mňa do toho vyšiel s tým, že. No, nikdy nevieš, možno aj to playoff sa v NS si podarí, ale skôr nie a treba riskovať. A ten ťah od lovýho Smisa podľa mňa tamto mústvo nijak nenabudil. Obidve mústva majú pomerne solidné obrany. Ani jedno z nich nevinkasovalo nejak extra veľa bodov. Ale u mňa asi to, že Justin Fields je predsa len trošku lepší quarterback. Mám pocit, že nový head coach a nový offensive coordinator Luke Getsy mu predsa len možno dajú aj trošku viac priestoru, ako aj v tom zápase proti Packers ho síce nemal, ale tu možno bude mať. No nebude to pre mňa zás pekný zápas, ale myslím si, že BRS to zákonec vyhrajú.
1: No, rovno teda poviem, že sa nezhodneme Super, už v druhom zápase. Ale inač v mnohom sa zhodneme. Tiež si myslím, že to bude low scoring game. Ja si myslím, že obidvaja mladí kvotrbeci sú slubní, ale majú strašne málo podpory. Či už priamo na ihrisku v podobe toho talentu. A možno aj trošku v podobe tých trénerov, najmä teda headcoachov. Oby majú vlastne defenzívnych headcoachov. A trošku ešte ten Justin Fields dnes je to bremeno predsa len vysokobraného quarterbacka iným režimom. To znamená, že myslím, že on trošinku aj naozaj hrá viac o svoj osud, ako by inač bolo bežné pri druhom roku takto vysoko braného quarterbacka. A na druhú stranu ten Dave Mills tiež, ak sa chce naozaj stať druhým takom preskotom alebo Jelenom Hurcom, to znamená hráčom, ktorý išiel v neskôrších kolách draftu a stal sa dlhoročným startrom, tak proste musí začať vyhrávať. No. A za mňa je to veľmi tesné, tak ako si povedal, veľmi asi budú rozhodovať um, opäť behy, to si myslím, že veľmi presne tiež predznamená. Ja som zvedavý, či sa dostane k slovu Damon Pierce, ktorý bol tak že skrytý cieľ mnohých fantasy hráčov, lebo o ňom išli v preseason veľmi dobre správy, ale trošku zatiaľ mlčí a keďže ho v jeden zlík mám, tak ja budem dúfať, že to bude jeho zápas alebo že ten Cook sa tam ukáže vidím to tesne na Texans ale naozaj, naozaj viac pocitovo ako nejak racionálne. Dobre, poďme na tretí zápas. Chiefs proti Colts. Colts patria k tým Mustfán, ktoré ešte výhru nemajú v tejto sezóne. A z Kansas City Chiefs nepatria k Mustfán, ktoré tie výhry veľmi rozdávajú svojim súperom. Ako vidíš tento zápas? Kto vyhrá preto Kansas, a prečo Kansas City Chiefs?
0: Asi tak, ako hovoríš, keď som vlastne začal svoju minulú odpoveď, že celkovo zápasy tohto kola sú vyrovnané, tak poviem, že okrem tohto, tu, to by bolo obrovské prekvapenie. Aj pred začiatkom sezóny by som typoval Chiefs a potom, čo sme videli v prvých dvoch kolách, tak to máme posilnené. Ako prvý zápas Colt s Houstonom, ten sme zmieňovali už a ten výbuch v Jaguars, to je podľa mňa fakt veľký prúser. To už sa podľa mňa aj pod Frankom, Rajkovom, teraz je stolička. Aj v paralele toho, že jednak to bola, myslím, že už 8, lebo oni už mali 7 prehier v Coach mm-hmm. predtým, toto bola 8 a potom to vlastne, ako sa pripravili o playoff práve na ihrisku Jaguars a potom tam ísť a neurať ani bod, tak to je podľa mňa taký prúser že toto bude po na mňa mať aj na psychiku mužstva, veľmi zlý vplyv, bo je pravda, že nemali veľmi zlý štart do sezóny minulú sezónu. Myslím, že tiež začali až 0-3, ale tam oni mali veľmi ťažkých súperov a mali možno, že dalo sa nájsť nejaké dvo- výhovorky, že prečo to bolo také zlé, ale túto sezónu, ako hrali proti Jackson a Texan sa nemajú ani výhru, Medrajen je zatiaľ veľké sklamanie. Ja si myslím, že sa pia musí zlepšiť a určite to stačí, nebude. pittman možno bude nazad, čo je fajn, ale popravde neviem, odkedy je pittman zrovna, akože je to chalan, ale elitný receiver úplne. On sa asi vo fantázii veľa išiel v tom, že je tam asi jediný taký nadpriemerný receiver, tak preto sa od neho čaká veľa. No a sklamanie je zatiaľ Jonathan Taylor. Keď ja sme opäť pri tej fantázii toho, myslím že si, že vo väčšine Leakyšov ako prvý a Zatiaľ tie čísla sú dosť slabé, teda určite hlavne v tom zápase proti Jacks. Tým Chiefs ty hrali perfektný zápas proti Cardinals, proti Chargers podľa mňa nehrali perfektný zápas. Viem, že ty si dosť chválil Mahomsa, ten tam ukázal pár geniálnych momentov, ale inak podľa mňa to nebol zďaleka jeho najlepší zápas. Právim, že by som dokázal povedať, že aj naopak. Ale v tom je tá sila Chiefs, že aj tak vyhrali. Že to nebol ich najlepší zápas, a na začiatku podľa mňa trošku horeli, ale našli tú silu a ukázali Mahomes tam a fakt, že kopu targetov, to hore dole, tí si to tam delia medzi sebou. Veľmi sa mi páči, že aj Clyde Edwards-Hiller v jeho, myslím, tretej sezóne konečne ukazuje svoj potenciál, beha, ale aj dostáva prihrávky, čiže sa tam plne za, mh, zapája. Ja si fakt neviem predstaviť, ako by Cowboys mohli poraziť štívs.
1: Hmm. Mehom v tých dvoch zápasach, v zápasoch dohromady nahádzal 595 yardov pre 7 touchdownov, má 73% úspešnosť. Podľa mňa si budeš vedieť, typnúť, kto je jeho top receiver, že kto má najviac nachytaných jardov v Chiefs. Tak Kelsey. Je jednoznačne Kelsey, dokonca dvakrát toľko ako Juju Smith-Schuster na druhom mieste. Čo sa týka ináč Taylora, on podľa mňa skôr nie je tak úplne vidieť, lebo sa to musel trápi. Má 215 yardov zatiaľ na svojom konte, čo sa nie je vôbec zlé po dvoch zápasoch, ale iba jeden touchdown. No a hlavný problém je ten, že Matt Ryan má jeden touchdown hodený a k tomu štyri intersepšny. Uh, súhlasím s tebou, že toto je zápas, v ktorom je, sú Kansas City Chiefs veľkým favoritom, aj stávkovým, aj aj papierovým, aj keď sa takto na to spolu pozeráme. Treba možno povedať, že naozaj bez toho Tyrika Hilla to zatiaľ funguje veľmi fajn. Je to možno bez tých uh, explozívnych hier, ktoré sa tak trošku s Tyrikom Hilom presunuli do Miami Dolphins, ale zase je to také možno pokojnejšie, dospelšie. Ja som videl štatistiku, že v tom druhom zápase práve teda proti, proti Chargers Mehom skompletoval ob tu na 9 rôznych hráčov čo presne ukazuje to čo si hovoril že vie to zatiaľ celkom, celkom pekne podeliť no uh, súhlasím s tebou pre Colts to bude veľmi ťažké tak ako ty aj ja tu na vidím celkom jasné víťazstvo Chiefs a posúvame sa obidvaja ďalej k jednému z takých asi, že vysokoprofilových zápasov hrá sa už o 7. nášho času, čo je super pre všetkých, ktorí, ktorí nevládzu pozerať neskoro v noci. Bills Dolphins, taký klenot toho prvého slotu, obidve mužstva v druhom kole bodovo explodovali. Už som to pred chvíľkou spomínal, Tyrick Hill si uh, užil ten zápas. On teda vlastne už aj z dresú. Kansa sú pozná, aké je to vyhrad nad Bills? Teraz sa to bude snažiť dokázať v Tyrkisovom drese, ale ten útok Buffalo je zatiaľ dominantný. 72-17 po dvoch kolách. Aké šance dáš v tomto zápase Miami Dolphins?
0: Ja im šance dávam. Vôbec si nemyslím, že to bude taký blowout ako zvykol byť v posledných sezónach. Niečo si videl, ale Josh Allen mal úplne, že jednoznačnú bilanciu proti Dolphins, 7-0. Tam <laughs> je tam nie je o čom, ale ja si myslím, že tuto nebude také ľahké, dokonca v tom je to super, že je to tá divízia. Poviem to rovno, teraz to vidím na víťazstvo Bills, ale ja si myslím, že kľudne odvetu môžu vyhať Dolphins, respektíve dokonca nebol by som prekvapený, keby Dolphins vyhrali už aj túto nedeľu. Mm-hmm. Myslím, že to bude ozaj vyrovnaný zápas. Tiež sa veľmi teším, že je u nás o 7.00 večer, že je tam v Amerike už o 1.00. Je fakt úplne, toto je podavne taký ťahák, že keby ja som robil tie schedules, tak toto dávam na Sunday night football. Za posledné dva týždne tam podavne chodia úplne somariny, ale pre nás to je vlastne super. Mne to až, až vyhovuje. Tak toto je úplne že ťahák pre mňa. Útoky sú skvelé, ten, tí bills, tí fakt obi tých prvých dvoch zápasov dominovali. Josh Allen bol super, ale sa nebol úplne bez chýb. Tam proti Rams myslím, že mal dve Ička, ak sa nemýlím. A aj teraz vlastne proti Titans tam boli nejaké také náznaky. Tam myslím, že neviem, či tam nemal jeden turnover, alebo Temer, že ale za na druhej strane to, čo on tam všetko hádža a čo oni tam hrajú, tak to vynahradia. Hej. Mm-hmm. Aby to nebolo. A čo je podľa mňa veľmi dôležité, že aj obrana hraje zatiaľ brutálne. Boli obavy o ich kornerov, že sú tam mladí chalani, nováčikovia, že toto možno bude ich slabíná, ale zatiaľ to tak vôbec nevyzerá. Na druhej strane tento týždeň bude ich poriadna previerka. Tí Rams boli už solidná, ale podľa mňa Dolphins pod vedením Mikea McDaniela budú ešte viac. Mike McDaniel zatiaľ priniesol všetko to, čo sa neho sľubovalo. Má ten taký svoj swagger, je cool, má tam tie Schengenovské hry a proste brutálne využíva ešte aj tú rýchlosť. Aj to je to neuveriteľné, aj Jalen vedel. Tariq Hil, hráč, monster v jednom uh, týme spolu, brutálne rýchli hráči. Tu a vyzerá, že Mike McDaniel aj pochopil jeho z ako ja, že to nie je typ, ktorý bude hádzať pri hravky cez celý hrysko ako Josh Allen, Allen ale zase je pomerne presný, vie byť stabilný, on, čo som aj počúval tieto týždeň analýzy, on v Alabame, keď prišiel po nejakom dlhšom zranení, tak tiež všetkým padli sánky z toho, akú dokázal mať presnosť a vyhral, teraz už neviem aký to bol zápas v play-off, v ktorom štádiu toho univerzitnej ligy, ale tam to on úplne potiahol a vtedy sa mu tak zdvihol aj jeho sláva. tak vyzerá, že konečne aj v NFL by možno nám to mohol ukázať. Mm-hmm. Tak ja si myslím, že to bude perfektný zápas, ale rozhodne je to, že Bills má trošku lepšiu obranu, lebo myslím si, že ani z obrana nie je zlá, ale myslím si, že Bills je trošku lepšia a Josh Allen je určite stále trošku. Nie, že trošku, ale je o dosť lepší i quarterback zatiaľ ako tu.
1: Ja som ťa chcel len vyzvať teda, že aby ste sa tak naozaj že ponoril pocitovo do seba a dal mi tie typy naozaj tak, ako že ako ich cítiš, lebo vieš, musíš mať zodpovednosť. Ja tie tvoje typy vsadím za euro, ťažko odpracované a rád by som vyhral. Takže, takže neboj sa, keď budeš cítiť prekvapenie, bachni tam, keď budeš, ako to cítiš, tak to daj. Každopádne... Popísal si to krásne, myslím si, že si vystihol všetko dôležité. Mm, áno, na jednej strane máme osvedčenú dvojcu Josh Allen, Stefan Dix, na druhu nám pribudla nová dvojica, ale veľmi sa chytila tu a Hill, podporený vodlom. Um, stojí za spomenutie povedať, že zatiaľ, stále tá vzorka je strašne malička, ale zatiaľ po dvoch zápasoch naozaj vyzerá, že a Brian Debol nechýba tej ofenzíve bafalá, že Ken Dorsey ten postup z quarterback coacha na ofenzívneho koordinátora krásne zvládol a že naozaj tá ofenzíva byl z šlape na plné pecky a ten level hry, ktorý hrá Josh Allen v podstate už od playoff a teraz zase, na ktorý naskočili, je naozaj extrémne vysoký. Ja budem veľmi zvedavý práve na pásovú obranu Bills, tak ako si povedal, tá hra zatiaľ veľmi dobré, aj napriek tomu, alebo vďaka mladým kornerom. Trošinku, trošinku tam šarapatia zranenia. Mám pocit, že jeden alebo dvaja kornery vynechali tréningy cez týždeň, takže to určite bude stáť za to sledovať do nedele, ako to tam vyzerá. Určite bude stáť za to sledovať celý ten zápas na ihrisku a či pustia toho Hila zachrbať alebo nie, lebo zase je pravda, že tak ako si povedal tou silnou stránkou tu je e, taká tá samopalová hra že rýchle hádzať dať to raz doľava, raz do práva a spoliehať sa viac na tie yards after catch, ale zase tá jedna veľká, pekná, krásna hra tak to bola vyslovene bomba zachrbať obrany e, Baltimoreu ale som zveravý, že či toto presne bude schopný tu a robiť opakovanie. Takisto idem z Bills presne, ak si začal, že Josh Allentona Miami Dolphins vie a zatiaľ napriek tomu, že hrali vynikajúco jednu štvrtinu Miami, tak idem s tou väčšou zorkou Bills to, ako hrajú oni už posledných veľa zápasov. Dobre, to bola prvá skupinka zápasov, nikam neodchádzajte, my si len dáme malý jingle a sme späť. Počúvate piatu sezónu podcastu Americký futbal s Vladom Kurekom. Tak a sme späť práve v čas, aby sme sa porozprávali o, myslím si, že veľmi zaujímavom zápase, v ktorom sa stretnú 1-1 Lions proti 1-1 Vikings. Je to opäť jeden z divíznych duelov, tentokrát ide pochopiteľne o NFC Nord. Pred sezónou by som povedal, že toto bude jasný zápas Vikings, v tejto chvíli to podľa mňa už vôbec nie je jasné. To hovorí o tom, akú sezónu si to užívame a že za, za tie dva týždne sa to už krásne pomiešalo. Lions majú prvú výhru, určite chcú tú druhú. Naopak Vikings dostali nekompromisne na Benjo od fyzických Eagles a ak im nevonia fyzická hra, tak podľa mňa to je... Kto iný ešte prezentuje fyzickú hru, ak nie práve Detroit Lions... Takže Kamil, kto vyhrá tento zápas a prečo? Veľmi nové
0: poznámky, čo si k tomu dodal, k tej fyzickej hej. Ja si myslím, že napriek tomu vyhrajú Vikings, a myslím si, že to bude veľmi vyrovnané a opäť nebudem vôbec prekvapený, keď to nakoniec bude inak. Lions dávajú veľa bodov, fakt ich ofenzíva podľa mňa veľa ľudí prekvapila. V minulom roku, keď sa trošku trápili, ku koncu ono už sa to zlepšovalo čo sa týka ich ofenzívy, ale teraz sa rozbehli a fakt majú tam poriadne bodové získy, ale podľa mňa je ten problém, že aj dostávajú. V tých obidvoch zápasoch ti už vyhrali, ale prehrali aj in, tam to bolo aj veľa inkasovaných bodov proti ním. V tom, v tom poslednom zápase sa Hutchinson chytil, hej, ako sme ho v tom prvom nevideli, tak v tom druhom tri seky, čo bola paráda, ale aj tak podľa mňa tým Commanders potom dovolili priveľa. Na druhej strane Vikings tí boli podľa mňa fakt, že výborný prvý zápas. Tam som na nich pozeral a fakt to bolo super, veď hrali proti Packers teda a každý vedel, že to bude dávať Kirk Cousins na Justina Jeffersona asi okrem obrany Packers, keby som bol ironicky do vlastných riadov a tak im to tam fakt vyšlo. Bol som trošku prekvapený ozaj ako prepadli tej Filadelfii, ale aj to mi navráva, že druhýkrát takýto prúsr, to ponavne nebudú chcieť zopakovať. Kirk Kazins potvrdil to, že sa mu nedarí v tých hlavných TV slotoch. <laughs> Opäť tam priha- prehral, túto hrajú o jednej po obede na lokálnej stanici. To by mu mohlo pomôcť k tomu, aby sa vrátil nazad do svojej hry. Tak ja si myslím, že oni to... Česne vyhrajú, ale toto je podľa mňa zápas, kde môžeme vidieť ďalšiu bodovú pre a cez 30 bodov u obidvoch e, mužstiev.
1: Ako keby si videl moje poznámky, myslím, že si povedal úplne všetko, vrátane klasickej kazinovskej kliadby na primetime zápasy. Takže ja sa zhodujem s tebou vo všetkom. Aj v tom, že typujem výhru Vikings, aj to, že ten neprime time čas bude v prospech kazím sa, ale hlavne sa teším, že by to naozaj mohla byť e, bodová prestrelka, predsa len Amon Rassenbraun na DeAndre Swift, e, na jednej strane Justin Jefferson, Cook, Tylen, aj keď ten je trošinku tak v tieni, na strane druhej môžeme vidieť veľa bodov, čo je celkom zaujímavé, naozaj takto sa rozprávať o Detroit Lions, ako o mustve, ktoré je schopné dať veľa bodov. Zaujímavé tiež je, že Obidve mužstva majú takúto, by som povedal, úplne najneutrálnejšiu, priemernú kvalitu na pozícii quarterbacka. ja Ako Kazins, tak aj Goff sú podľa mňa presne ten typ. Občas hot, občas cold, možno trošku častejšie dokonca cold, ale obidva sú schopní ako keby mať ten, ten deň, kedy zrazu proste vyzerajú veľmi dobre a, a hádžu tam jednu peknú loptu za druhou kľudne môže nakoniec rozhodnúť to, či sa bude viac dariť ja neviem, Hunterovi na jednej strane alebo Hutchinsovi na strane druhej. A tu nám mám pocit, že je taká ako keby drobná výhoda Detroitu. Mám pocit, že tá ich ofenzívna línia zatiaľ hrá trošinku lepšie, že sa tam opiera o toho penaj suveľa. Mm, tak... Asi ešte, keď budem minútu rozprávať, tak sa presvedčím, že mám dať na Lions. Ale, ideš s ale... tým smerom, ideš tým smerom. Ale zatiaľ dávam na Vikings presne pre to všetko, čo sme spolu hovorili a že predsa len stále si myslím aj pri všetkej úctie k Branovi, že Justin Jefferson je ešte vyšší level a Trošku čakám, že aj ten Delvin Cook sa rozbehne, čo by si tý prijal no presne, v No
0: presne, áno, presne to som chcel dodať, to sú moje slova. Pre našu fantasy ja tiež veľmi dúfam, že Dalvin Cook sa konečne áno. rozbehne.
1: Tak ja dúfam, že to bude Adam Thielen. <laughs> Každopádne obidvoja dávame na Vikings a poďme odplávať k ďalšiemu zápasu. 1-1 jedna, jedna Ravens proti 1-1 jedna, jedna Patriots. Uh... New England Patriots pokračujú vo svojej túru po AFC North. Pred týždňom vyhrali nad Steelers, teraz skúsia niečo podobné doma proti Ravens. Tí veľmi prekvapivo prehrali pred týždňom, toho sme sa už dotkli s, s Miami, ale podľa mňa zároveň sú rozhodne kompaktnejšie mužstvo ako Pittsburgh, s ktorými teda Patriots vyhrali minulú nedelu. Podľa teba dajú Patriots ďalší z touchdownu? Zatiaľ ich veľa nedali, ale ani veľa nepustili? Alebo si myslíš, že v tomto zápase pustia perie Havrani? ťažko
0: povedať ďalší z veľmi vyrovnaných zápasov. Tuto by som bodovú prestrojku nečakal. Najmä poviem úprimne od Patriots. Nečakám veľa bodov a ak sa utvorenú Ravens, tak potom to bude jasné na tej strane. Ravens nedali veľa bodov Jets v tom prvom kole, jasne ten druhý zápas to bola z oboch strán ale tu čakám nejaký zápas, ktorý skončí možno aj nejakých 16-14, alebo niečo také by som povedal. Mm-hmm. Obej mužstva pod 20, alebo tesne nad 20. Nebude to jasné. Vidím to, poviem to tak Vidím to na víťazstvo Ravens, ale bude to vyrovnané. Ravens, tam je určite veľká prednosť, že Lamar Jackson je zatiaľ v dosť forme. Vyzerá, že si fakt chce ísť po ten veľký kontrakt. Čo ma trošku prekvapilo je, že zatiaľ tá behová hra ostatných hráčov, najmä running backov, tam zaostáva. No to bude asi najmä tým, že J.K. Dobbins a Gus Edwards, ktorí sú familiárni s štýlom hry sú stále zranení. Neviem, či už by sa mali vrátiť. Zdá sa mi, že skôr nie. Kenian Drake, ten sa neosvedčil. Myslím, že prišiel až ku koncu training campov a zatiaľ neukázal toho veľa ani Mike Davis. Ten mám pocit, že ho kde v posledných rokoch hral tak jeden, dva zápasy mu výdu, ale opäť to nie je nejaký dominantný running back. Rovnako tí Ravens to nikdy nie je úplne terno, ale tak zase Mark Andrews pokračuje v dobrých výkonoch, v dobrých číslach. Rashid Bateman tiež vyzerá slubne. To podľa mňa môže nakoniec rozhodnúť, že predsa len New England má tam aj slabinu v tej strednej a deep coverage. Hlavne Bateman tam môže byť dominantný v tej deep a možno práve Andrews v tej stredných vzdialenostiach Najväčším problémom Ravens na tej strane podľa mňa je secondary, tá je dobytá, ale tam sa obávam, že Mac Jones nemá veľa zbraní, na ktoré by mohol na rozdiel teda od tú použiť proti tej secondary možno Jacobi Myers a to je asi tak všetko a to podľa mňa nakoniec stačiť nebude.
1: Ak uh, New England Patriots vyhrajú tento zápas, tak si myslím, že to opäť bude taký ten veľký defenzívny plán Bila Beličika, pretože naozaj tá, tá obrana Petriot funguje. Zatiaľ dostali dva touchdowny v dvoch kolách dohromady, ale tak ako sa aj ty naznačil, tá ofenzíva má svoje limity, aj keď treba povedať, že nehra tak pekelne zle, ako to v preseason vyzeralo, ako sme sa uh, rozprávali, že Joe, George a Matt Petriš ako záruka ofenzívneho game že to vyvoláva skôr otázky ako odpovede. Každopádne podľa mňa Baltimore je o mnoho, o mnoho kompaktnejšie mústvo a ak nebude schopné vyhrať tento zápas, tak to môže byť pre nich problém aj naozaj, to môže byť potom tá výhra, ktorá im môže na konci chýbať v tej extrémne silnej EFC. Takže podobne ako tý, ja idem za Ravens v tomto zápase, presne, nevidím tam úplne Tyrika Hila a ani Majka McDaniela ako nejakého strojcu ofezívneho gameplánu. Lamar hrá zatiaľ veľmi, veľmi dobre. Neviem, možno si videl aj tú tlačovku s, s Billom Beličikom, kde veľmi chválil Lamara Jacksona. Samozrejme, Myslím si, že vedel, čo robí a dokonca tak naznačoval, ako keby odporúčal Ravens, aby mu dali veľký kontrakt. To by vyšlo celkom vtipné, že si išiel trošku vlastnú agendu. Ale každopádne teda máme zhodu, obidva ja dávame Ravens a ideme do ďalšieho zápasu. 0-2 Bengals a 1-1 Jets. Bengals v útoku úplne vyhoreli proti Cowboys. Je, to je jeden, jedno z najväčších prekvapení pre mňa minulého kola. A treba povedať, že za stavu 0-2 by človek asi povedal, že ako dobre, že idú hrať proti Jets. To je ten, to správne mužstvo proti ktorému sa treba rozbehnúť. Lenže Jets teda jednak vyhrali ten posledný zápas veľkým comebackom a sú s neho nabudení. A navyše... Najvyššie možno si pamätá, že možno si aj posluchači pamätajú, minulý rok ten jeden zápas zvláštny, kde Mike White vtedy quarterback Jets nahádzal cez 400 yardov a doviedol zeleno-bielých veľké víre. tak to bolo práve proti Bengals. Ako to dopadne tento rok, Kamil? Kto vyhrá?
0: Opäť si myslím, že to bude... Prespite, môže byť vyrovnaný zápas, ale aj vôbec nemusí. A ja si myslím, že Bengals napriek všetkému tomu, čo si povedal, musia vyhrať. Po tom, čo minulý rok sa dostali do Super Bowlu a teraz začali v 0-2, jasne, Jets úplne zázračne urvali to víťazstvo. A veľmi dobre si pamätám aj ten zápas Majka Vajta, ktorý v tú chvíľu, keď možno do výspasíte Jets, že za chvíľu už môže ísť domov. A... Mike White to prevezme, čo nebolo nakoniec tak celkom, ale ak sa vrátime teraz, ja si proste myslím, že tí Bengals musia vyhrať. Zatiaľ akože už to začína trošku prihárať, ale keď budú teraz 0 tri, ja neviem. Podľa mňa to bude veľký problém, tak ako každému nikto nechce byť v tom 0 tri ok, možno niekoho, kto si ide po draftovú jednotku, ale... Hm. Je to zatiaľ strašný prúser, je to online, určite v svojich poznávkach napísané aj ty, čo tam investovali peniaze. A, a zatiaľ to je úplne rovnako, ako minulý rok, keď nie je pomalej, horšie. Je úplne priepustná, Joe Bull opäť dostáva nakladačky a má strašné mostovo sekov na seba.
1: 13 sekov poved... za dva zápasy, prepači. To je to strašné, spáče, no. to
0: je strašné. Takto on nemá šancu dohať túto sezónu, Ja si myslím, ak by to išlo takto ďalej. On je silný, je úplne, aj s tebou súhlasím, čo si je k prvému kolu, je silný psychický, je to hráč, ktorý napriek tým sekom a napriek tomu, že hodie nejaké interceptiony, tak dokáže si udržať psychickú formu, ale toto je privedanie k tomu skôr či neskôr, poviem to tak, ako tu je zlomí nejaké rebra, natrhne šlachy, to proste nebude môcť fungovať. Čo som chcel povedať je, že tie prvé dva zápasy hrali proti veľmi silným obranám a bol tam akože aj menovite e, TJ Watt a Micah Parsons ani jedno z toho ich nečaká poda mňa u Jets je, ich obrana zatiaľ nie je možno tak zlepšená, ako som čakal poviem, že predsa len stále ako defenzívny trenér som myslel, že trošku viac zapracuje na tej obrane. Vlastne prvý zápas proti Ravens, to som spomínal, no to nebolo zle. tam dostali 16 bodov, teda myslím. A to bolo akože v celku fajn proti Lamarovi. No, v vyhrali, ale tých bodov inkasovaných bolo 30. Podľa mňa rozhodne aj to, že predsa len Joe Flaco odohral solidný zápas, ale je Joe Flaco. Mm-hmm. tým... Joe Burrow. Podľa mňa, oni to nejak musia. Tam s tou online tam musí byť možno už aj problém v coachingu a neviem čo, ale proste toto je zápas, kde by sa mali chytiť a to bez neúctých Jets. Môže to byť nejaké zvyrovnané, môžu Jets vyhrať, ale pokojne to inak môže skončiť, že Bengal sa Bengals a Urva vyhrajú aj vysoko.
1: Na, nadviažem rovno na, tu, na tie obrany, ktoré si spomínal. Je pravda, že ani TJ Watt, ani ani v minkách Persons nehrajú v zelenobielom drese. Možno hovoríme o dvoch z absolútne najlepších pázrašerov tejto, tejto chvíli, ale predsa len Carlosom, Salomon Thomas, Quinan Williams, Jermaine Johnson teraz draftovaný v tom druhom slede Kwon Alexander, CJ Mosley. Že na, myslím si, že na tú veľmi biednu ofenzívnu líniu Bengals. Má Jets obrana dostatok firepower, ako sa hovorí v Terchovej, aby, aby tiež ponaháňali Joa Búrová viac, ako je zdravé. Pre mňa je toto extrémne 50-50 zápas, musím povedať. A tie moje myšlienky išli veľmi podobným smerom ako tý. že Najskôr som si hovoril, nie je možné, aby proste boli Bengals 0-3, že? prečo by to nebolo možné? Ešte je Super Bowl hangover a, a jednoducho objektívne tam je úplne zásadný problém v tej ofenzívnej línii a na to je to proste celé stojí a padá. Joe Flacco odohral veľmi slušný zápas, taký ten game manažerský, na záver aj, aj ten drive proste mal veľký šmrnc a <laughs> môžeme si hodiť mincu, že či dokáže Joe Flacco ešte odohrať dva takéto zápasy po sebe, alebo či práve si povieme, že no tak teraz to bude zase veľká bieda. Všetko z toho je úplne možné. Ja trošinku predsa len fandím Jets, takže ma to tam k ním ťahá a dal som nakoniec Bengals. Tým tým... Dal som nakoniec Bengals. A,
0: tak tak to, je, to je, vidíš. A som chcel dodať, že tí Jets konečne je taký, majú tam fakt, že tým, ich nováčiky e ako sa volá ich ten receiver. Teraz mi to vypadlo.
1: Počkaj, počkaj, ja ti poviem hneď uh, Wilson. Nie. My Áno, Gerrit Wilson. To je, Wilson. Wilson. To, to ne, je ten, to je ktorého draftli ho draftli teraz. Alebo myslíš Corey Davis? Áno. Nie, nie. A ko, no aj
0: Corey Davis hral tiež dobre. Že práve Áno. vieš, že aj na tých receiveroch tam jeho konečne. A práve ten Nováčik, ten sa ukazuje veľmi slúbne. Aj rankbeci Brees Hall a Michael Carter. Tamil, presvedčil ty, si
1: ma, mením svoj pick, vsádzam svoje ťažko zarobené euro na New York Jets. Veril som im v druhom kole a zázračne vyhrali. Tak, Teraz nie, majú reálne väčšiu šancu. A navyše, presne v jednej z líg mám Brisaho a ten by mohol trošinku sa ukázať konečne. Dobre, tak zmenil som pick, ktorý som mal pripravený z Bengals, z NAJJEC, takže vidím ich 0,3, ty ich vidíš 1,2. Uvidíme, ako to dopadne. Ešte stále mimochodom sme v tom slote o 7. večer nášho času a čaká nás podľa mňa ďalší skvelý zápas. Napriek tomu, že to je zápas, v ktorom je zatiaľ 0 výhier na konte, ale 0-2 Las Vegas Raiders proti 0-2 Tennessee Titans keď som počúval pred dvoma dňami Around NFL podcast, tak tam presne tento zápas vyhlásili za ten prémiový zápas dvoch šeliem zahnaných do kúta a mne to príde extrémne trefné. Toto sú naozaj dve šelmy. Áno, obidve mústva majú svoje muchy, jasne, nie sú perfektné, ale nie sú to typické 0-2 mústva a rozhodne nechcú byť 0,3 3 mústva, jedno z nich však bude moja otázka na teba ktoré.
0: Dobrá otázka. Ja som ten podcast Around the NFL počúval tiež. Úplne sa s s tým, skvelý zápas podľa mňa úplne iným spôsobom ako tí Dolphins Bills. Podľa mňa toto je úplne že Patriots coaching, ktorý tu vidíme, že vlastne to je nejaká Patriots way. Neviem, ja to u mňa u mňa je to úplne tak, že organizačne to vidím na Titans, tam fakt ten Mike Vrabel tam dal ten toho do toho mústva a tam zapustil korene, lebo poviem rovno, koľkokrát si to obraciam hráčmi a tak, tak mi to vychádza na Raiders. Napriek tomu sa so stále vracam nejak nazad s tým, že peca len Mike Vrabel a on vie, čo robí a nejak mi to ide stále, že mohol by to uvrvať on pre tých Titans. Veľmi, veľmi ťažké ako... Ja tu mám zatiaľ, teraz keďže už aj ty si spochybňoval svoje typy na hlas v podcaste, poviem ti, mám tam Raiders a z veľkej časti je to tým, že predsa predsalených ofenzíva zatiaľ funguje lepšie. Body tam dávali, bol tam ten kolaps uh, Cardinals, ale to bolo tiež, treba dodať v posledných sekundách, bol to kolaps, rovnako ako mali kolaps, teda viaceré mústva na čele z Browns minulý týždeň, ale nebol to až do istého momentu až taký prúser a Davante Adams v tom prvom kole bol výborný, v druhom mal tých targets trošku menej, ale bolo ho tam vidieť. Ja neviem, myslím si, že toto by mohlo prevážiť a potom tvoj nový Hill ten, to som práve aj niekde čítal, že už jeho minulá sezóna bol dosť prepad oproti tým dvom predošlým v Tennessee a mám pocit, že zatiaľ na to nadviazal, je dosť nepresvedčivý, neviem. Derek Henry, by som povedal niečo podobné, ako Keći McCaffrey po tom zranení predsa len ho asi nasadzujú trošku menej, niekedy prekvapilo v dôležitých, hrách sa tam objavil iný hráč ako on a mám pocit, že im strašne chýba ten AJ Brown a je rovnako to tam podľa mňa veľmi vidno a potom sa všetko sústredí práve na toho Henryho, tak ja si zostanem práve kvôli tomu tých Raiders, že predsa len mi príde, že tá ofenzíva je dosť našľapaná a bude sa predsa len zlepšovať. Kár zatiaľ nemá úplne najlepšie zápasy, ale nie je zlý QB a myslím si, že je lepší ako Tenehill a to rozhodne.
1: Ja mám pocit, že Tenehillovi trošku krivdiš, Aj v tom no, zápase no to. proti Giants on svoju robotu urobil, on dotiaľ ten útok na field goal, to, že ho kopač nekopol, už je iná ja, vec. Ne,
0: ja to ako ich utopil v tom play-off proti Bengals, to mám stále proti očami. Áno, Asi to, to, to chápem,
1: ja... to chápem, ale tak akože zlý zápas. Takto. Mm. Um, podľa mňa, ako to vnímam ja, je, že Titan sú slabšie mužstvo z týchto dvoch, rovno poviem. Myslím si, že problém je ten, že systematicky, a neviem úplne presne prečo, ale systematicky to mužstvo riedia. Odchádza odtiaľ kvalita v podstate zo všetkých pozícií. Odchod AJ brávna je pre mňa akože nemysliteľná vec, nerozumiem tomu, chápem, že ušetrili peniaze, ale what's the point, akože nehrajú tú ligu podľa mňa kvôli ušetreniu peniazy a Trillen ináč hrá celkom dobre, na to aký mal slabý kemp, tak on nie je problém, podľa mňa ani Tannehill nie je problém, Derek Henry nič moc zatiaľ to môže mať veľa dôvodov rôznych, napríklad to, že obrany nekupujú tak ten play action, proste sústredia sa na zastavenie Derika Henryho a potom to funguje. A súhlasím s tebou, že ten pasový útok v tej dynamike, aj v tom talente a aj v tom play callingu ide za Raiders. A v podstate toto je naozaj také súboj takých dvoch stromov Patriots, kde na jednej strane teda George McDaniels so svojím druhým pokusom o headcoachovskú kariéru Mike Vrabel je taký, pohľa mňa zatiaľ akože presne najviac splňa to, že je to nejaký Patriots way, aj keď trošku paradox, lebo on, on vlastne nie je Patriots tréner, hej? on je hráč Patriots, ktorý to možno ako keby lepšie odpozeral od Beličika ako všetci tí tréneri, ktorí s ním trénovali. A každopádne trénerský tam si myslím, že rozhodne zatiaľ výhoda ide za Mikeom Vrabelom, QB vidím tak ako keby veľmi rovnocene a v tých všetkých ostatných kategóriách mám uh, Raiders o kusok vyššie a preto vlastne aj takisto typujem Raiders. Dokonca mám pocit, že no, z úcty k, k Rebelovi a k tomu takej huževnatosti Titans nepoviem, že ich prevalcujú, ale mám pocit, že by to mal byť tak trošku polojasný zápas, že možno ani nie tak bodovo, ako skôr, že si to na ihrisku ustrážia, ak teda zase nezačnú famblovať v závere zápasu a v predlžení. Takže dvakrát, dvakrát uh, Raiders a poďme. To, to bude veľmi, veľmi zaujímavý zápas aj pre ďalší priebeh v celej EFC, pretože na jednej strane Raiders v extrémne ťažkej divízii, že to oni už v tejto chvíli sú dve prehry za, za Chiefs a tak. musia sledovať samozrejme aj wildcard celej, celej uh, konferencie na opačej strane Titans síce tí Colts hrajú biedne zatiaľ majú aj dosť možnosť môlu, ale majú aspoň remizu že tí Titans vlastne sú stále ešte za nimi a z tej divizie postupiť niekto musí, čiže naozaj tento zápas môže mať obrovské dôsledky pre celé playoff. Najmä napríklad tá výhra Titans by bola pre nich veľmi, veľmi dôležitá, ale, ale nevidím ju tam úplne. No. Poďme do NFC East. Tam sa hrá ďalší zápas, o ktorom sa budeme rozprávať. Ďalšie vnútrodivizné derby 20 0 Eagles proti 1-1 Commanders. A mimochodom v NFC East sa hrajú dva derby zápasy. Toto je ten prvý z nich. A pokojne sa môže stať, že toto bude zápas, v ktorom zase padne celkom veľa bodov. Možno aj cez 50, myslím, dohromady. A rozhodne nezabúdajme, že toto je súčasť odvetného turné Carsona Wenca. Ide hráť no, no, proti no. môžstvu, ktorého draftlo z druhého miesta a potom ho po pár rokoch poslalo preč. Takže má to veľký osobný náboj. Ako vidíš tento zápas?
0: Ja priznám sa, že túto vidím pomerne jasne pre Eagles. I keď opäť neprekvapilo by ma, ako hovoríš, ak by tam tých bodov bolo veľa, ale možno to tak ani by byť nemuselo. Ja som, nikudosť sa neviem prečo nejak som to nerobil umyselne, ale to si viacej hráčov do fantasy, tak aj kvôli tomu som sledoval tie ich prvé dva zápasy a musím povedať, že som fakt milo prekvapený, ofenzíva v obidvoch šlapala dobre a nebolo to vôbec ako v tej minulej sezóne, že skoro iba running game a minimum passov ich Pásov bolo v celku dosť aj v vienom aj v druhom zápase, v tom prvom bol AJ Brown úplne fantastický, v tom druhom to skôr už herec hádzal na viacerých mm, hráčov a to bolo rozdelené, aj Davonta Smith bol konečne viac zapojený. v tom prvom tam mal úplne zero catches, a v tom druhom niekoľko pesňov, bol ich určite viac, mal tam aj slušné jardy, behy k tomu fungujú dobre herec ozaj, je to podľa mňa aj dosť ťažké preobraný niekedy čítať, že či bude utekať on sám, či bude hrať aj tí ďalší running veci tam e, hrajú v celku dobre popri ňom. Čiže ja som bol fakt Eagles príjemne prekvapený offense. Tam, ten prvý zápas z defense, tak tam to bola prestrelka z Lions, ale v tom druhom, ako si už spomínal, pri Vikings, tak tam ich zavreli a to podľa mňa sa budú snažiť aj spúlkomander, má mal určite že obrovskú motiváciu, má slušných veľmi receiverov, tam to už určite nie iba Terry McClurin, ale prebudil sa Curtis Samuel, nie veľmi sympatický nováčik Jahan Dodson, to som videl niekedy ešte v lete na Good Morning Football a na mňa pôsobil ako taký dobrý, pokorný chalan a fakt sa mu zatiaľ tam darí tak môže to byť, ale na tej strane vensta tam chyby, sú tam interceptions, myslím si, že to preváži a fakt tí Eagles zatiaľ úplne nebyli ozaj, ozaj dobré.
1: Hmm. Eagles mali off-season snow, ťažko sa mi to hovorí ako ich diviznému rivalovi, ale na čo siahli, to vyzeralo ako zlato, papierové zatiaľ, to ako rozpustili Jeden pix, prvý si pre, pre, prehodili do budúceho rokov, z druhého urobili AJ Brown ako sa posilnili, keď uh, prišiel Hassan Reddick, potom z Giants uh, žial prepustený James Bradbury z finančných dôvodov. že naozaj to mužstvo je veľmi silné, veľmi kompaktné a v podstate toto všetko, čo som hovoril, sa vždy v tej offseason uzatváralo. No a uvidí sa, čo s tým urobi Jalen Hurts zatiaľ teda s tým robí veľké veci Ja keď som videl ten 40 minútový zostrich z druhého zápasu tak mi priznám sa, že sánka padla dole nečakal som, že uvidím Kema Newtona v jeho najväčšej sláve zase hrať to ako on aj k tomu aj dobre hádzal vtedy 2015, 2016 aj Kem Newton slušne hádzal ale Ak si to môžem ešte vybaviť, ja som úplne nechápal z toho jeho prvého behového touchdownu. Najprv to vyzeralo, že vlastne on získal prvý down, že ide vybehnúť von. Mal tam 2 cm popri sideline, nejak to tam preštrikoval a potom sa pretlačil cez dvoch alebo troch obráncov pre touchdown. Naozaj, že silovo, ako nefalšovaný silový running back. Tak to som si hovoril, že wow. A k tomu proste 300 nahádzanych yardov naozaj, naozaj v tejto chvíli Eagles vyzerajú lepší, vyzerajú drsnejší, fyzickejší. Washington Commanders chýba Chase Young ešte stále. Uh, myslím si, že je to zápas, kde sa môže zrodiť veľké prekvapenie. Viem si predstaviť, že sa Carson zblázni v dobrom slova zmysle. Zase hm, povedzme si pravdu, že tam tiež tá ofenzívna sila je slušná minimálne Docon a McLaurin vyzerajú ako veľmi dobrá útočná dvojica. A, ale nečakám to. Skôr očakávam, že Carson Vance, na ktorého si podľa mňa fanúškovia Filadelfie, brúzia zuby a myslím, že vo veľkom vycestujú do Washingtonu a, a budú, budú nepríjemní v tom hľadisku. Tak skôr očakávam, že pre Carson Wentza bude ťažké udržať sa bez toho jeho klasického kolapsu. To znamená, či už hodená interception, alebo fumble, tých má úplne najviac v lige. Výrazne viac ako Daniel Jones, to už je čo povedať. Takže, takže opäť, Kamil, máme zhodu. Obidvaja vidíme výhru Eagles. Ale vždy, keď tak pozerám na tie typy a hovorím si, že kde sa vlastne v skutočnosti pomýlime, lebo väčšinou tak ľudia asi podobne typujú, idú podľa tých prirodzených favoritov a ako vieme, NFL vyzerá úplne inak, tak toto mi úplne kričí, že tu môže byť celá liga prekvapená tým, že Washington vyhrá. Ale nedokáže. Ja to. Ja to vidím asi inde, ale jasne, je to možné. je to možné. Každý
0: jeden okrem okay, koluc proti Chiefs.
1: No, Pozrime sa, koľko je hodín teraz. Dobre, aby som vedel, kedy si povedal túto vetu. Ak budem robiť post, uh, review z tretieho kola a Colts vyhrajú, tak ho budem musieť použiť, pochopiteľne. Dobre, jasne, dáme, si, dáme si ešte jeden jingle a ideme na poslednú sadu zápasov. Počúvate predpoveď na nedeľu s hosťom z Discordu NFL komunita. Tak sme opäť späť a ideme sa rozprávať o zápasoch, ktoré sa hrajú z tých neskôrších večerných hodinách nášho času. Ešte sa vrátim k, tému, k tým Colts. Ak nás Ježor počúva a preklína nás, že, že vôbec mu nepomáhame takto na diálku fandením, tak ešte dneska som videl nejaký tweet, kde rozoberali veľmi smutnú štatistiku Gasa Bradleyho zťa defenzívneho koordinátora proti, proti Chiefs. On vlastne bol... Defenzívnym koordinátorom v Raiders minulú sezónu. A, tam, a vieme, že minulú sezónu Chiefs útok sa tak trošku do, trápil, ale práve proti Raiders tam dvakrát sa celkom vyzúril, mm. Takže vlastne ešte o dôvod viac obávať sa o sud Colts. No ale poďme mi k zápasu 1-1 Jaguars a 1-1 Chargers. Zaujímavý duel z mnohých pohľadov, aj z pohľadu quarterbacka. Herbert vstúpoval do NFL tak trošku bez fanfár, naopak uh, Trevor Lawrence uh, bol dekorovaný a po červenom koberci ako uh, budúca veľká hviezda. Ich skutočné kariéry sú úplne opačne zatiaľ a Herbert sa podľa mňa už uh, v tejto sezóne veľmi jasne pridal k takej tej úplnej elite mladých quarterbackov alebo vôbec quarterbackov v lige. A. Treba však povedať, že má zranené rebrá. Čo čakáš od tohto zápasu?
0: No, je to zaujímavý zápas. To je jeden z zápasov, ktorý by som ako vyrovnaný nevidel pred sezónou. Nie som si istý, že bude vyrovnaný ani teraz, ale teoreticky by mohol byť z viacerých zápasov, dôvodov. Justin Herbert je, pora mňa, úplne superstar už teraz, má úplne dynamit v ruke, to, čo on tam dokáže aké bomby hádzať a pritom byť úplne presný, pritom je to aj fyzický quarterback, ktorý vie aj pobehnúť a neviem, či možno tá jeho fyzickosť nebola aj trošku na škodu, keď tam, pora mňa, Bandon Stanley ho tam úplne zbytočne tlačil. Úplne. V tom, poslednom ne, Tam ho dávať, to bola, pora mňa, strašná hlúposť. Ja som prítalo, keď trpel, keď som ho tam videl, ale Neviem, do, ale tu mám poznámku, že podľa mňa Chargers to vyhrajú, aj keby Brandon Staley ho šetril. Hovorí sa, že Herbert bude hrať. Podľa mňa tam by si možno mali dať pozrieť, či by mu nestalo za to dať si ešte jeden víkend pauzu. Chase Daniels je podľa mňa jeden z najlepších backup quarterbackov Ligy. Jacks vôbec nie sú takí zlí, ako sa možno myslelo, ale myslím si, že aj s Chasom Danielsom by dokázali nad nimi vyhrať. Keď je to možno otázne v tom, že na Herbertovi sa mi strašne páčilo, že on, aj keď tam nemá teraz, kvôli zradeniu Kínena Elena, aj tak to vie rozhadovať rôznym tam hračom, hej, Zender Horvát, o ktorom v živote nikto nikdy nepočul, má tam e, dva touchdowny a <laughs> úplne tam Herbert vie tam zapojiť... Hocikoho ho pomalý, má človek pocit do hry, no neviem, či by to úplne zvládol ten Chase Daniels, ale podľa mňa možno aj áno. Zas má tam aj skúsených borcov, rovnako obrana hra je fakt, že výborne Joey Bossa je výborný, ako sa aj čakalo, ale aj Khalil Mack sa k nemu pridáva. Poda mňa Chargers boli výborní aj v tom zápase proti Chiefs. Tam ich poznačilo, keď sa im zranili až... Dvaja hráči v online, to podľa mňa rozhodlo. A tu, neviem, som si nestihol pozrieť, ako sú na tom zdravotne. To môže byť jeden z veľmi veľkých faktorov do tohto zápasu. Corey Lindsley ako fanúšik Pekers dobre viem, že to je úplne elitný center a ten bude chýbať, a ak nebude hrať. Jax určite prídu s dobrým sebavedomím. Trevor Lawrence podľa mňa nie je taký prúser, nie je určite zatiaľ hviezd ako Herbert, jeho podľa mňa strašne zničila tá sezóna pod Urbánom Majerom, sú úplne vyhodený rok jeho profesionálneho života. Tak Doug Pederson podľa mňa je oveľa lepší tréner aj preňho, ňoho, oživý ho. Tam je možno aj to, že Jacks sú predsa marketingovo malé mužstvu, aj preto sa možno o ňom trošku menej hovorí. Tak aj to je preňho šanca. On Podľa mňa budú mať aj Jacks aj s ním lepšiu sezónu, určite ako tie posledné dva, ale ešte v tomto zápase, teda nie že ešte veď minule vyhrali, ale v tomto zápase zrovna ďalšiu výhru nepridajú podľa.
1: Bude zaujímavé sledovať, najmä ak naozaj Justin Herbert bude limitovaný tým zranenčo čo podľa mňa bude. Ako si poradia behové hry obidvoch mustiev. Tam na jednej strane aj Etienne je dosť v tien ešte Robinsona. Ani Eklér úplne nežiari k môjmu smutku. Zatiaľ
0: nie, zatiaľ nie, tá minulá sezóna bola super a mm-hmm. zatiaľ,
1: ono. A navyše naozaj uh, ten pázraž Jaguars je taký celkom prebudený, Josh, Elena spol. Uh, myslím, že majú, že v predošlom zápase nejakých 5 sekov uh, mali na svojom konte, čo pri tom, uh, pri tých rebrách by bolo dvojnásobne bolestivé. Mm-hmm. Takže tam presne tak mám pocit, že to bude do veľkej miery stať a padať s ofenzívnou línou LA Chargers. Ak uh, Rashad Slater patrí už v tomto mladom veku k najlepším lavin uh, teklom ligy, dokonca <coughs> podľa Pro Football Focus je aktuálne na druhom mieste v rámci toho ich bodovania. Mimochodom na prvom Andrew Thomas z Giants. Ale to bodovanie to je také, akože špeciálne pri ofenzívnej línii, problematické, ale fakt je ten, že, že Slater hral výborne obidva zápasy a naozaj cez neho ten tlak veľmi super nevygeneruje. Uvidíme, čo presne stret tej ofenzívnej línie. Ja v tomto zápase tiež dôverujem Chargers, ale nemám taký pocit, že by to mala byť úplne prechádzka rúžovým sadom, či ako sa to povie, Uh, veľmi bude záležať od toho, ako, ako dlho sa udržia možno aj behovou hrou uh, Jaguars v hre. Ale teda dva body pre uh, Chargers. Poďme ďalej. Poďme k zápasu Rams a Cardinals. Ďalší divízny zápas. Obidve mužstva sú 1-1. Tý prvý koncovke zápasu váhali a skoro, možno aj na to doplatili naopak tí druhí, myslím Cardinals práve v koncovke zápasu ho obrátili úplne úžasne vo svoj prospech. Možno obrátili kurs celej sezóny. Uh, obidve mu sa podľa mňa majú alebo musia mať playoff ambície. Matthew stafford H interceptionný Kyler winning touchdowny a záverečné konverzie. Kto vyhrá tento zápas podľa teba a prečo?
0: Tak poviem ti, v tomto zápase som počas tohto, ako sme sa bavili, som zmenil svoj typ, keď si mi povedal, že sa mám riadiť srdcom, že to mám dať na ten svoj gut feeling a hoď mi tu svieti, že vyhrajú Rams, tak to mením na Cardinals.
1: Wow. A to
0: z toho, že im fandíva, chcem, aby vyhrali. Koľkokrát som v našej typovačke im dával takto typ, že skôr je to srdcom, tak toľkokrát to nevyšlo, ale hovorím si, musí to konečne prísť. Faníme Cardinals, ten zápas proti um, Kansasu bol veľmi zlý, prvá polka proti Raiders bola ešte horšia, ale potom tá druhá polka, tak to bolo niečo fantastické a videli sme, že prečo Kyler Murray predsa len dostal ten kontakt, ktorý dostal a podľa mňa sme aj videli, že prečo to musí Cliff Kingsbury viac využívať. Ja úplne chápem, že on je opatrný s tým jeho využívaním, jeho behov, lebo myslím, že skoro všetkých predovšlých sezónach sa Kyler zranil a potom ten zranený Kyler nie je zďaleka to, čo ako keď je v plnom zdraví, ale pri jeho žiaľ na quarterbacka v USA výške on potrebuje využiť nejakú inú zbraň a tá jeho rýchlosť a nepredvídateľné zmeny smeru a tak to je niečo úžasné. Tam ako tá jeho two-point conversion, to je fakt, ako sa hovorí, ten human joystick. To bolo na počítačovej hre v Medene a on to tam dá v realite. A Vieš, prečo sa mu toto tak
1: darí, Kamilo? Pretože to no, sú opovec. veci, ktoré, ktoré nemusíš študovať.
0: Tak, ako, áno, to sa hovorí. A presne to som chcel povedať, že Trošku proti nemu, že keď napríklad vidím, že tí Eagles, tí toho džel, uh, herca vedia využívať, alebo trošku iný štýl, ale tam presne tá obrana nevie, bude behať na hra a oni to vedia využívať. Druhý poučas uh, Cardinus, to neboli podľa mňa hry, to bol z veľkej časti, proste dajte kajlerový loptu a nejak to tam vyjde. A toto je trošku problém. Podľa mňa to Kingsbury tam či nevie, alebo potom možno, že neštuduje podľa toho svojho kontaktu. Koľko to je, dve hodiny týždenne? 4 deň.
1: hodiny mal v kontrakte, ale už mu to škrtli, hodiny, tak, tak už tá. nemusí.
0: Neviem, že už mu to škrtli. Ale napriek tomu ja si myslím, že oni to tu môžu urvať a dôvod preto vidím tam, že ten začiatok z nie je veľmi presvedčivý. v doma ich úplne že zmiatli. Bills, ktorí sú extra silní a povedzme sa, že Rams tam mali svoje momenty, v prvej póke obrana, že a fakt dobre, potom už boli unavení a offense mala svoje momenty, ale ako si povedal Stafford Hatch, že tie interception úplne zúriva, to ako vrátili tých Falcons do hry, úplne jasne vyhratom zápase, tak to mi navráva, že tam nie je úplne všetko ako má byť na dvistajene jasne Sean McVeigh a tak všetké moje také racionálne zvažovanie hovorí, že predsa len vyhrajú Rams, ale túto to dám srdcu a vyhrajú Cardinals.
1: Ja ti za to tlieskam. Som rád, že že to je takto. Ja budem tu na veľmi stručný. Sean McVeigh je 6-1 proti Cliffovi Kingsburimu a v zásade v, v piatich z tých 7 zápasov REMs skorovali 30 a viac bodov a po tomto zápase podľa mňa bude Sean McVay 7-1. Za mňa sú to REMs jasný. Arizone žiaľ nedôverujem. Kingsbury mu vôbec nie. Calimer je atletický super človek. O tom nepochybujem vôbec. Uh, ale to stačí len podľa mňa do určitej miery a, a nemyslím si, že to v tomto zápase bude stačiť. Poďme ďalej. Uh, 0-2 Falcons proti 1-1 Seahawks. Obidva ja tréneri si idú svoju sezonu bez uh, hviezdneho quarterbacka. Pete Carroll bez Russell Wilsona, Arthur Smith bez Meta Ryana. Obydne musia sa v podstate asi na takej križovatke túto sezónu, že kam ďalej a ako. Seattle aspoň vyhral možno svoj najdôležitejší duel sezóny, hneď ten prvý. Atlanta naopak zatiaľ čaká na výhru napriek tomu, že prekvapivo dobre sa držali vlastne aj proti Saints, aj proti Rams. Tak mám na teba Kamilo Ornitologickú otázku. Sokoly alebo Orliaci
0: a ja, tuto som naozaj ťažké rozhodovanie, opäť tu vidím veľmi, veľmi vyrovnaný zápas a myslím si, že nakoniec vyhrajú Falcons. Oni trošku pripomínajú minuloročných Lions, taký nabudený, nikto od nich nič nečakal dokopy a fakt hlavne teda ich ofenzíva ide, a to pritom je Kyle Pitts, keďže ho mám vo fantázii úplne odstavený, ten tam mal, ja neviem, 1,6-1,9 bodu. Zatiaľ. A napriek tomu tam dávajú veľa bodov. Drake London vyzerá ako skvelý pick. Tam je super na to, že je nováčik a hral iba prvé dva zápasy. A si myslím, že tuto môže zapadnúť konečne. Možno, zatiaľ je to asi pre nich najhrateľnejší super na papieri, tak možno to bude problém. druhej strane jasne Pete Carroll, skvelý trenér. Gino Smith tiež možno v tom trošku... Iný typ teda určite quarterbacka ako Markus Marioda, ale ani jeden z nich nie sú zlý. Markus Marioda je pohyblivý, celkom tam behaví, aj na Gino Smith je fakt, že spolahlivý quarterback. Ako poslucháč tiež aj Rando NFL som si užíval momenty Grega Rosenthala, ktorý ano. úplne žil z toho Gino a jeho víťazstvo. Tam to myslím, že aj ešte počas ďalších troch dielov s tým nevedel prestať. Ale tak neviem, myslím si, že taká jen drive Atlanty tu predsa len rozhodne. Na Seahawks mi ukazuje opäť také tie reakcie, že pitkerov, sporahlivosť a tak ďalej, ale myslím si, že taká dravosť a drive Falcons tu môže predsa len rozhodnúť.
1: Gino Smith ma zatiaľ dva nezabudnutelné okamihy. Ten prvý je, keď ako nádenný mladík mal byť starterom Jets a pár dní pred začiatkom sezóny mu spoluhráč dal takú facku, že mu zlomil sánku, lebo mu Gino Smith nechcel vrátiť peniaze, ktoré mu požičal. A takto si vlastne on zrušil svoju Jets kariéru. Tam potom prišiel uh, Fitzmagic a Gino Smith No More. A, a Druhý legendárny okamih Gino Smitha bol, keď, keď Ben McCaddu kvôli nemu posadil Ilaja Meninga na lavičku a prerušil jeho celokariérny strik zápasov bez prerušenia. A som zvedavý, či k týmto dvom neslávnym okamihom prida aj nejaký slávny, dostal si myslím, že unikátnu možnosť na staré kolena sa vrátiť do toho riadiaceho kresla a vyskúšať si startera, quarterbacka. asi na celú sezónu Drulok ho no, ťažko bude challengeovať. navyše. Uh, myslím si, že Pitkerol Carroll o mnoho viac chce ten typ uh, quarterbacka ako predstave Gino Smith. Uh, zaujímavé môže byť to, že napriek uh, slabšej kvalite quarterbackov na obidvoch stranách a keď ja som kedysi Markusa Mario to mal celkom rád, ale nie som si istý, že či naozaj ten jeho strop je ešte niekde úplne vyššie ako to, čo ukazuje, tak tam máme veľmi veľa šikovných hráčov okolo nich. Loket, Metcalf na jednej strane, Pitts, Drake, London, to sú naozaj že vysoké nadpriemery na celú ligu. A uvidíme, kde to lepšie zafunguje. Ja to podobne ako ty cítim na Falcons, na možno asi prekvapenie výhru teda hostiúceho mustva, ale mm, tak ako vravíš, príde mi to mužstvo predsa len niečo trošku kompaktnejšie, aj hladnejšie. Mňa až prekvapilo, aký bol Arthur Smith rozčúlený po tej prehre zo Saints, ako keby zjavne tam teda veľmi veril tej výhre, no veď však celkom ako keby mali už nárok na tú výhru podľa priebehu zápasu a v podstate tam soptil na všetkých, že nikto nám neverí a, a proste my budeme bojovať. Takže je to možno presne taký Lions budú tentokrát Falcons a opäť sme sa kamer zhodli tak uh, zapisujem si a veľmi som zvedavý, či sa zhodneme v ďalšom zápase v tom, ktorý ty určite pozerať budeš uh, Packers Samozrejme. Buccaneers 1-1 Packers proti 2-0 Buccaneers Brady vs. Rogers zase raz uh, stretnutie týchto legend asi už možno naozaj posledné, aj keď sa to horilo, myslím, už aj pred dvoma rokmi. Je pravda štatistická, že keď sa stretnú Brady s Rogersom, tak v tom roku Brady vyhrá Super Bowl. Takáto situácia nám tu vo vzduchu visí. A tiež je pravda, že ani jeden z tých klubov nie je úplne taký ten rozbehnutý valec, a zase ani jeden z tých klubov, ani z tých quarterbackov nie je ten typ, že si sadne nazadok, keď sa nedarí a povie tu som zecte ma. Kto sa lepšie vysporiada možno s tými ťažkosťami a kto vyhrá tento prestížný duel?
0: PKS, ale nebude to ľahké. a ja vôbec nie som tým taký istý, ako som ti to tu vypálil. Myslím si, že to, že čo vraví, že kto sa vysporiada s tými ťažkosťami, že to bude úplne kľúčovou otázkou tohto zápasu. Úplne rovnako tiež môžem úprimne povedať, že ak by mal tam možno polku tých receiverov Tom Brady k dispozícii, ktorí sú alebo zradení, alebo suspendovaní, tak neviem, neviem, či by som si bol istý svojím typom. Veľmi ťažký zápas. Veľmi isté, že aj v Amerike to bude promované, Brady versus Rogers, ale opäť nevidím to na nejaké extra veľa bodov. V obidvoch prípadoch to vidím dosť na to, že obrany sú momentálne v lepšej forme, s menej zraneniami, viac rozbehnuté a naopak tie ofenzívy oslabené či už odchodmi alebo aj zraneniami hráčov, ktorí tam teda sú. Motivácia veľká, hlavne podľa mňa pre Rogersa, sa trošku priblížiť aj v tej štatistike 3-1, ktorú má proti Bradymu. tam cez to, že hrali v rôznych konferenciách, je až fakt prekvapivé, že za tie roky iba 4 zápasy hrali proti sebe nebude to vôbec ľahké. a ja myslím si, že veľká, asi najrozhodujúcejším faktorom tu bude na Packers, alebo brutálna je podľa mňa obrana, teda Tampi je skvelá tam, či front seven, alebo secondary, tam to vôbec nebude ľahké. Ale ak ovlájna udrží, Pazraš, čo dúfam, že udrží, lebo odkedy sa vrátil Jenkins do zostavy, tak to v tom poslednom zápase fungovalo oveľa lepšie, tak si myslím, že to môže byť to rozhodujúce, lebo hm, tie behy nám išli, ale v tých dvoch zápasoch v 2020 sezóne vedeli Bax, ktorí majú veľmi podobnú obranu stále, tam tých hm, oslabení vôbec taká až nebolo, tak nám vedeli behy riadne zastavovať, Nemyslím, že Aaron Jones tu zapakuje svoje čísla. Myslím si, že trošku AJ Dillon môže byť platnejší na tú brutálnu silu fyzickú, ktorú tam Bucks majú. Na druhej strane tí receivery fakt. No, u Packers to bez davantého nie je to, čo bývalo, ale v tom minulom zápase to bolo presne to, čo sme čakali. Išiel po tých veteránoch viac, ale pozerám, že Sammy Watkins je questionable. Asi to nie je taká citeľná strata, no určite nie taká citeľná, ako je Mike Evans pre Bradyho. To je podľa mňa obrovská strata. Už má Cole a Beasleyho, neviem, či ho stihnú zapojiť, aby hral, ale myslím si, že tie chýbajúce možnosti receiverov pre Bradyho a online tam to rozhodnú a tesne, tesne to vyhrajú Packers.
1: Mm-hmm. Um, áno, Brady zatiaľ teda vyhráva v tomto vzájomnom súboji. dokonca myslím, že aj naposledy, keď hrali, vyhral Brady a... áno,
0: áno, tak to boli tie dva zápasy v 2020 najprv zvyťazili počas sezóny a potom ich úplne rozbili v playoff
1: presne tak, presne tak ale tak ako si vravel, možno, že to nebude ani tak úplne o mm, hráčoch, ktorí nosia 12 na drese jeden aj druhý že to bude o tom, kto je okolo nich. A tam musím povedať, že mňa teda veľmi ako keby zaujíma to, ako si poradia to, čo si aj naznačuje running backovia Bay Packers s tou stále veľmi slušnou behovou obranou tampy, aj keď možno nie už tak brutálne dominantnou ako pred dvoma rokmi, ale stále veľmi, veľmi slušnou, pretože obidvaja vlastne nemajú veľmi na koho hádzať, tam trošinku viac by som dôveroval tomu, že Tom Brady dokáže s Colom Beaslim zahrať aj po jednom tréningu niečo. Videl som niekedy taký tweet, neviem, či ho poviem teraz z hlavy presne, ale že aj Tom Brady, aj Aaron Rodgers sa nachádza ako keby v ťažkej pozícii, čo sa týka receiverov, rozdiel je ten, že že Tom Brady je na to alebo že bol na to o mnoho viac zvyknutejší aj z posledných rokov v Patriots, kde často on robil celé mústvo tak trošku a predsa len Brady je bez toho Davante Adamsa Podľa mňa sú Tampa Bay Buccaneers favoriti tohto zápasu a ja v tomto zápase idem tak ako ty za Green Bay Packers tak a... oh, výbojne, výborne. <laughs> Predstav si, že Tom Brady skompletoval v týchto prvých dvoch zápasoch iba 8 z 23 prihrávok, ktoré boli dlhšie ako 10 jardov, čo je na neho prekvapivo malinké číslo a je v tejto štatistike 31. v lige.
0: Uh... Nie, nie, tak nie je to tá minulá sezóna, nie je to tá minulá sezóna. Myslím si, že aj tá psychika tam je, jeho, či už súkromný život alebo čo. No. Už to nie, aj, nie, nie už je to aj to tuším
1: Ježour, alebo Lubo, alebo do toho hovorí v tomto podcaste, že ak raz odídeš do dôchodku v hlave, tak už si odišal do dôchodku a možno naozaj, všetci to tak nesmelo hovoríme, lebo sa to hovorí 10 rokov a sa to neudialo, takže nikto nevie, že sa to deje že sa naozaj možno blíži už ten ozrstný dôchodok k Toma Bradyho. Uh, uvidíme. Myslím si, že tento zápas bude lakmusový papierik alebo môže byť lakmusový papierik. Ak Tom Brady vyhrá v tomto zápase, tak podľa mňa by sme mali uh, smelo odložiť všetky tie pochybnosti a povedať si OK, aj túto sezónu bude veľmi dobrý. Minulú sezónu hral vynikajúco podľa mňa. Kľudne by sme mohli povedať, že Aaron Rodgers a Tom Brady boli vlastne dvaja najlepší kôtrbeci celej sezóny. Nemyslím určite, tak teraz z pohľadu určite. talentu, ale z pohľadu toho proste ako hrali, ako dobre hrali. Takže veľmi som zvedavý, ale podobne ako ty idem v podstate možno za trošku za prekvapením a za, za hostujúcim mužstvom Green Bay Packers. Mimochodom, ešte keď sa vrátim k tej ofenzívnej lajne, lebo to naozaj bude hrať veľkú úlohu, obidve ofenzívne lajny tiež dostávajú do tela v priebehu aj pri sezóna, aj začiatku sezóny. Baktiári tam, to ako vyzerá?
0: Tak dneska som práve videl tweet, kde vrajavel Madre Flair, že sa nevyjadrí k tomu, či bude trénovať Baktiári, čo podľa mňa znamená, že opäť nebude hrať tam. Hmm. Neviem, tu už asi sa aj ťažké ja, začínať pochybnosti, že on ešte bude nejaký. Či vôbec, hrať. že? Tamto tak, sú... tak tam od... to budú nejaké viac zranenia. On sa veľ, v kúse, keď sa chce dostať nazad sa tam niečo obnoviť, nejaké zranenia, tam ja mám obavu, či ho ešte uvidíme na mm-hmm. ponoch. Rád by som tomu bol, vôbec, ani najväčšom by som mu to nejak neprijal, práve naopak, ale mám vážne obavy. či to za chvíľu nebude jeho koniec.
1: Mm, mm. Uvidíme. My sa tiež blížime ku koncu. Čaká nás Sunday Night Football, San Francisco 49ers a Denver Broncos. Jimmy Garapolo je opäť starting QB San Francisca. Celú off-season sa debatovalo, ako to má byť a už je to vyriešené. Žiaľ, teda s ranením. Um, Na druhej strane Russell Wilson, to vyzerá ako výhoda Denveru Broncos, ale Nathaniel Hackett ako tréner Broncos zatiaľ nezbudzuje moju dôveru a asi ani málo koho iného. Keď sa pozrieme teda na trénerov, tak podľa mňa každý z nás by si radšej vybral Kajla Šehené na, ako sa hovorí, že každý deň v týždni a v nedelu dvakrát. Ako vidíš, tento... Asi dosť vyrovnaný a pre oby toho veľmi dôležitý zápas.
0: Tak určite. Ja stále aj sínsim, že fakt to bude aký ten Sunday night football aj, že veľa ľudí to bude očakávať kvôli niečomu, že by nikto nechcel takej komediálnej vložke, lebo zatiaľ tie zápasy Broncov si v prvom i v druhom kole to tam mali. Že mám pocit, že dokonca konca ešte aj pridávajú hej, teraz ten hej. vlastný countdown. Niekto si videl to video, kde Russell Wilson kričí na, mm, okolo, že majú kričať obranie či run or pass. Uh-huh. To, je fakt, to sú také veci, ktoré ako všetky tie aj komenty sú, že tak, ale Russell je týpek. Povedzme si, tak asi sú aj očakávaní, že niečo také sa dočkáme aj v treťom kole, čo je podľa mňa dosť zlá správa teda pre Broncos, že sa o nich bavíme najmä v tomto ohľade. Ja to vidím na výhru 49ers presne z dôvodu, ako si povedal Kyle Shanahan, ktorý je jeden z najlepších a najskúsnejších ten To rozhodnutie nechať Jimmyho G na rozstrie, ešte aj s nižším platom, hoď má tam tie iniciatívy, bonusy, tak to je úplne, že im to nemohli ani čakať, že až takto sa to vyvinie, to je fakt úplne pre nich funguje. Viem, že budú trošku asi musieť meniť ten playbook, už bol prispôsobený na treja lenca, viac behov na tej strane, mužstvo, poznať Jimmyho, to bolo vidieť aj keď tam nečakanie naskočilo, a teraz keď aj budú vedieť, že má hrať na strane druhej, tam, ja neviem, ubronkosť, je tam problém, hackiet prišiel z Green Bay, kde ale nerobil play calling, ten monasterovský Lefler, a myslím, že to proste vidno, ale až taký prúser tam nikto nečakal. Ja aj pre ňoho dúfam, že je to sympatický chalan, tréner mladý, je to presne ten trend dávať to mladým koordinátorom, ale mám obavu, či to trošku neukáže, že nie je to stále tá najlepšia cesta. Ja by som uprijal, aby sa to zlepšilo, ale zatiaľ vidnú tú neskúsenosť a Čítal som niekde, alebo počul a dosť mi to ostalo v hlave, že táto sezóna Denver Broncos môže byť ako sezóna Brahms v roku 2019, keď každý mal, keď tam bol práve Freddy Kitchens a každý mal vtedy veľké očakávania tam prišli noví hráči, bol tam Odell a neviem kto každý a hovorilo sa, ako Brahms to tam rozbijú a nakoniec to bola, myslím, že 6-10 sezóna a mám pocit, že Broncos s tým, čo každý od nich čakal túto sezónu, si môže ísť po niečo podobné a v tomto zápase pora mňa prehrajú.
1: George Kittle by mal byť zdravý. To je veľká posila pre San Francisco. Uvidíme, či bude zdravý Pat Sertain, Corner Broncos, tam sú zase vynechaný trening stredajší a áno, tak jeho súboje s Dibom Samuelom zase, to by mohla byť ozdoba toho zápasu a dobrý duel mm, veľmi som zveravý aj na ofenzívnu lineu Broncos pretože tá tiež zatiaľ nehrá úplne kvalitne uh, trpí trošku na taký ten chaos a Nick Bosa a Spol by mohli celkom zatopiť ja to vidím Kamil rovnako ako ty opäť sa zhodujeme mm, myslím si že určite výhodou Broncos je dôležitou, že hrajú doma Myslím si, že ak vyhrali vonku, kde naozaj tí diváci vedia pomôcť domácemu mustvu a práve mustva ako zatiaľ Denver vyzerá také ako keby nesústredené, nedotiahnuté dokonca menežerské, že proste nesprávny play calling, zmena na poslednú chvíľu, neposlaný dobrý personel, to všetko proste ešte v tom hučiacom prostredí sa znásobuje. Tu na našťastie pre Broncos to bude friendly prostredie, ale mám pocit, že to nebude stačiť na San Francisco a, a takisto ako ty typujem. A opäť, pomerne často, myslím, v tomto kole sme typovali výhry hostov. Tak, prebehli sme celú nedelu. Kamil, kým ťa pustím, poďme sa aspoň jedným okom len tak nesúťažne dotknúť Monday Night Football, Cowboys, Giants... Cowboys sú 1-1, majú za sebou šokujúcu výhru nad Bengals, Giants sú 2-0, prvýkrát výborný ofenzívny calling Behovi a dobrý Saquon Barkley, druhýkrát obrana v obidvoch zápasoch kus šťastia. Ako vidíš tento zápas, ako ho typuješ v našej uh, Discordovej typovačke?
0: Zatiaľ som tam svoje typy neposlal, ale a ah, túto, je to ťažké v tomto... Ja by som to Giants, vravím manželke ich faninka, páčilo by sa mi, že ak vyhrajú v tomto kole, tak budú určite s výťaznou bilanciou v Londýne. Si myslím, že by bolo fakt dodáto korene zápasu. Bude to možno oveľa viac minimálne na papieri vyrovnané, ako by sa čakalo pred sezónou. Na strane druhej, u mňa je rozhodujúce, ako sa vyrovnajú s tým pazrašom. Cowboys a hlavne s Michael Parsonsom a tam si nesom úplne istý, či to zvládnu a preto no, ja to tam stále vládnu nemám, rozmýšľam tu nahlas a dobre, dám to srdcu, kedy na nich typujem, ja to dám na tých Giants. Daniel Jones nie je veľmi presvedčivý, ale sak by mohol tamto behať veľa bodov tým pádom, že ten Daniel nie je stále, neviem, čo tam nevidím, na jednej strane Cooper až mal dobrý zápas, ale Giants budú na ňoho lepšie pripravení, je to ich divízny rival, poznajú ich nejakých, ja neviem, bude to 19-16 pre Giants.
1: Uh, ďakujem ti pekne. Uh, myslím si, že tento zápas rozhodne pázraž. Súhlasím s tým, v tejto chvíli je ten Pazraš na strane Cowboys, jednak Parsons, jednak Demarcus Lawrence. Predtým som videl na Twitteri v podstate také neoficiálne potvrdenie, že konečne do, záp- do zápasu nastúpia aj vlastne prvý dvaja Pazarasheri Giants, ktorí zatiaľ nehrali. Draftová Peťka, Kevon Tybodo a minuloročný pick Aziz Ožulári. A to by mohlo trošku, nazvime to, vyrovnať cily. Myslím si, že sa bude veľa behať, že sa budú snažiť obidve mužstva chrániť svojho quarterbacka tým, že budú veľa behať, aby, aby držali ten pásraž na úzde, aby tí, tí hráči museli sa venovať viac behom a menej utekaniu za quarterbackmi. Um, ja to v tejto chvíli zase vidím na Cowboys, uh, takže 13 10, alebo takú nejakú úplne, že. vôbec by som nebol prekvapený, keby toto bol zápas, v ktorom padne úplne že najmenej bodov v celom, v celom uh, zápase. Jedine, že by sa niekto utrhol. Viem si predstaviť, že Caderio Stony sa utrhne a, a spraví tam 200-jardový zápas a viem si aj predstaviť, že Giants...
0: 200-jardový Caderio stony, tak to neviem. No. Na to by som bol veľmi zvedavý. Ale nie, tak je to Monday Night Football, ako má byť
1: presne, Daniel presne. Jones
0: versus Cooper. Až to, to je to, čo chcete, všetci to chceme vidieť. vidieť.
1: Tak. Uh, Kamil, tak Ďakujem ti veľmi pekne. Prišiel si, videl si, zvíťazil si. Bolo to úplne že skvelé rozprávanie. Ďakujem ti veľmi pekne, že si našiel čas a verím, že...
0: Za málo, za málo. O tom výťazstve ešte uvidíme. Áno, to je, to je jasné. To je, to je ešte otázne.
1: To je jasné, to uvidíme. Každopádne verím, že sa vidíme nielen takto cezum pri nahrávaní podcastu, ale aj čoskoro v Londýne na našom spoločnom zájomnom zápase. To mimochodom aj pre vás fanošikov možno rýchla informácia, kým sa rozľúčime. Viacerí z vás možno takisto plánujete ísť do Londýna na Giants Packers alebo aj na ďalší zápas. Ak teda plánujete ísť na Giants Packers, určite sa ozvite, ak jedna možnosť je navštíviť Discord, NFL komunita, máme tam aj jeden room, ktorý sa venuje tomuto zápasu, kde sa dohadujeme, kto kde, kedy, ako, či sa uvidíme. Ja určite takisto aj na podcaste a na Facebooku budem riešiť takú nejakú zvolávačku, lebo patrí to k tomu. Ja keď som bol pred tými 5 rokmi, tak to bolo naozaj úžasné a čo k tomu ešte naozaj dodáva energiu, je tá možnosť stretnúť sa s fanúšikmi a porozprávať sa. Podľa mňa všetci fanušiky amerického fotbalu poznajú takú takúto samotu, lebo predsa len nie je nás až tak veľa a nie je bežné len tak niekde prísť a s niekým sa rozprávať o americkom fotbale a to je zrazu tamto miesto a ten čas, kedy s každým okolo, koho idete, sa môžete rozprávať o americkom fotbale. Takže určite sledujte stránky Americký futbal s Vladom Kurekom. Viem, že aj chalani z Packers fanklubu organizujú nejaké stretnutie prípadne poďte na náš Discord NFL komunita. Tak, pre dnešný podkaz je to už naozaj všetko. Užite si víkend, užite si nedelu plného skvelého fotbalu. Držte mi palce v pondelok v noci. <laughs> Ak ste fanušetkovia Cowboys, nemusíte, ani ja vám nebudem. Ale myslím si, že sme k dnešnému podkazu povedali všetko. Ak sme to natypovali správne, je to preto, že sa vyznáme. Ak sme urobili niekde chybu, tak viete koho je to chyba. Trénerov, hráčov alebo rozhodcov. Z dnešného diela sa ohlasujem v mene Kamilovom aj v mene mojom. Počujeme sa čoskoro. Čaute, čaute. Toto bol dnešný podcast. Ak sa vám páči, môžete ho podporiť na službe Patreon. Ďakujeme.